Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se till Babys podcast. Du lyssnar till mig Karina Barmorska. Och idag så är det ett viktigt ämne vi ska prata om förlossningsrädsla. Och då tänker jag så här att föda är så mycket mer än en fysiologisk process. Varje del involveras. Du föder alltså med hjärna, hjärta, hela kroppen och hela själen. Min erfarenhet är som barnmorska på olika avdelningar men också på förlossning att förbereda sig gör stor skillnad. Det är bättre, eller du får bättre förutsättningar ska jag säga och har med det modet att följa med på livets kanske vackraste resa och få uppleva den till fullo, inte bara överleva den. Jag har en kollega i studion, Moa Mikagård, som jobbar med födande och med det vi kallar Aurora-samtal. Möter många förlossningsrädda kvinnor och inte förlossningsrädda också. Moa, välkommen mm. till Babys podcast. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. En kollega i studion, alltid trevligt. Du, hur, äh, dagens ämne är ju förlossningsrädsla, det du jobbar mycket med. Och du har ju faktiskt ett, äh, du har ju ett eget företag som du äh, då har mindfulness och meditation och så vidare för att stärka födande kvinnor och par. Precis, jag gör ju lite olika saker kan man säga. 
Man hittar ju mig dels på en förlossningsavdelning här i Stockholm och sen så, precis som du sa, så träffar jag förlossningsrädda kvinnor på samtal, enskilda samtal och jag håller även kurser i grupp för förlossningsrädda kvinnor. Och sen så har jag mitt eget företag där jag håller kurser i ja, förlossningsförberedelse på ett lite mer holistiskt sätt kan man säga. Så att det involverar mindfulness och meditation och lite, lite olika saker. Och jag coachar även kvinnor under graviditeten utifrån vad de har för behov och önskemål. Så där. Härligt. Det ska du få berätta mer om. Förlossningsrädsla då Moa? Vad, vad betyder det? Vad har vi för definition på förlossningsrädsla? Det, det, vi möter ju fler och fler ändå som vi läser i journalen att den här kvinnan behöver extra stöd eller paret behöver extra stöd och, och så vidare. Vad, vad, vad är definitionen om vi börjar där? Precis, det, det är ju så. Vi, vi får ju fler och fler remisser till oss till Aurora-mottagningarna. Det är fler kvinnor som behöver komma på samtal. Och det är svårt att säga om det är fler kvinnor som är rädda eller om det är så att vi har blivit bättre på att prata om vår rädsla. För det tänker jag att det är någonting som ligger i tiden också. Att vi, de kvinnor som är rädda är, kanske har lättare för att uttrycka det på ett sätt nu än, än vad de hade tidigare. Så det, det syns mer, förlossningsrädslan syns mera eftersom ja. man vågar... Ta upp den. Ja men precis, jag tror mm. att fler vågar prata om det och, och kanske blir peppade att kunna uttrycka det de känner att de är oroliga för eller rädda för. Men det finns ju så lite olika eller definitioner då. Det finns ju olika kategorier eller olika svårighetsgrad kan man väl säga när det gäller förlossningsrädsla. Så att det, vi har ju lätt förlossningsrädsla som är, man kan säga att det är som en oro inför att föda barn och vad man kan vara orolig för. Det kan ju se olika ut, det kan vi komma tillbaka till om en liten stund. Men det är någonting som, som gör att man oroar sig, man, man klarar sig kanske genom att få lite extra stödsamtal på mödravården och få lite mer information och kan man reda ut den här rädslan eller oron som man känner. Sen så finns det ju en måttlig rädsla som kräver kanske lite mer hjälp och stöd och behandling. Det kan vara att man påverkas i sitt liv till viss del. Att man kanske sover lite sämre för att man är stressad eller oroad. Och man behöver kanske komma då till Aurora för att prata. Så kan det vara. Sår, förlossningsrädsla, det är ju när man, när man verkligen, verkligen... Ja, påverkas till stor del i sitt dagliga liv. Man kanske tänker på det här hela tiden och man oroar sig väldigt mycket och kan känna att det känns helt omöjligt att kunna gå in i en vaginal förlossning och, och allt som det innebär. Man kanske också då, ja, man sover dåligt, man har ångest. Alla sådana här saker som, som kan göra att man får en sämre livskvalitet helt enkelt. Man kanske har svårt att, att glädjas över graviditeten och svårt att knyta an till barnet och så vidare. Och sen har vi den allra ståraste formen av förlossningsrädsla som är en förlossningsfobi som det kallas för. Och då är det ju så att man kanske till och med undvikit att bli gravid eller man kanske har gjort en abort för att man är så rädd för att föda barn. Så att det, det tar sig sådana verkligen starka uttryck i i livet och påverkar den enormt mycket på det sättet. Och det är, vi ska ju säga att det är ju ganska få som lider då av förlossningsfobi. Det är 
Någon Absolut. enstaka procent. Men ja. det är ju nog så jobbigt ja. för de som drabbas. Absolut, det är det ju verkligen. Det är ju, de flesta har ju i alla fall en barnlängtan eller barnönskan. Och att det går till sådana, till det tas i sådana starka uttryck eller extrema uttryck. Som att man kanske väntar i många år med att bli gravid. Det, det kan ju påverka hela livet, självklart. Så. Men precis som du säger, det är ju få som har en så stark rädsla. Utan de allra flesta kvinnor ligger ju någonstans under det. Vi är ju kanske måttlig förlossningsrädsla eller åt det hållet. Vi pratar om Aurora-samtal eller gå på Aurora-mottagningen. Nu är det inte alla som förstår det. Det är ju ett, ett fint namn på en mottagning som vi har här i Stockholm och som finns på olika ställen i Sverige. Men de kallas lite olika på andra platser vet jag. Kan du inte kort bara beskriva vad är det vi pratar om? Precis, jag slänger mig med det uttrycket bara som att det förstår väl alla men Självklart så ska vi förklara det. Men Aurora-mottagning eller samtalsmottagning kallas det ju för oftast. I alla fall här i Stockholm. Och det är ju den mottagningen som man kan komma till och få gå på samtal för att prata om sin rädsla. Och bena ut vad det handlar om och hur vi kan hjälpa i rädslan. Och vad vi kan göra för att stötta kvinnan i att våga föda barn till exempel. Då. Så att det är där vi samtalsbarnmorskor arbetar. Och alla förlossningskliniker har ju sin egen, sin egen aurora-mottagning eller samtalsmottagning. Det kallas lite olika. Mm, och, man, och det krävs att man har en remiss från sin barnmorskemottagning eller mödravård för att få komma dit. Precis, vi mm. behöver en remiss. Och det är därför som det är bra att prata med sin mödravårdsbarnmorska ganska tidigt skulle jag säga i graviditeten. Och det har ju kommit lite nya direktiv nu kring att de ska fråga också lite tidigare hur man känner inför förlossningen. Och man får ju skatta sin rädsla då på en sån här vasskala som det kallas för så att man får skatta rädslan från noll, ingen rädsla alls och tio är värsta tänkbara. Och så får man säga en siffra där, hur, hur känns det när jag tänker på att föda barn? Och... Det är jättebra att säga så tidigt som möjligt om, om man har en rädsla. Och det är inte alla kvinnor som vet eh, i början av graviditeten att de har en rädsla. För vissa kvinnor kommer det här under graviditeten. Ju närmare man kommer förlossningen så, så kommer rädslan. Eh, men en del kvinnor har ju varit rädda länge även innan de blir gravida. Och vet att jag har den här rädslan med mig. Så att så tidigt som möjligt prata med sin mödravårdsbarnmorska så att hon kan skicka en remiss till oss på Aurora-mottagningen på den, ja, det sjukhus som man väljer. Och eh, det pågår ju just nu pågår det ju lite, eller ett projekt i, i landstinget där vi kan ta emot de här remisserna och de här kvinnorna lite tidigare för att slussa in i ett projekt för att kunna hjälpa lite mer. Det är lite oklart hur länge det projektet kommer pågå men ett, ett år till eller så där i alla fall. Så, att, så tidigt som då, möjligt. Hur, hur ser det ut då Moa? Är det... Är det fler personer involverade? Alltså jag tänker kuratorer, psykologer, barnmorskor eller vad, vad innebär projektet? Mm. Eh, projektet du det snabbt. Precis, projektet heter Trygg att föda och det är ett projekt som då pågår inom SKL, alltså Stockholms, eller förlåt, Sveriges kommuner och landsting. Eh, och då så får man då eh, möjlighet, egentligen så tar vi ju bara emot remisser från, man listar sig ju på ett sjukhus eller 
på sin förlossningsklinik från vecka 25. Och egentligen så har det varit då tidigare att då kan vi inte ta emot remisserna och, och börja ha samtal och hjälpa till innan vecka 25. Men för en del så kan det vara bra att komma tidigare än så också. För ju tidigare vi kan hjälpa kvinnorna eller ta, ta emot dem desto större möjlighet har vi också att hjälpa. Så att i det här projektet så får remisserna skickas tidigare innan mm. man är listad. Så det är det, är det som är skillnaden? In, inte bara, utan det som händer är att man slussas in i det här projektet och man får gå en kurs eh, som är för att vi såg, eller man såg att det behövdes lite mer att erbjuda de här kvinnorna än att bara gå i enskilda samtal. Så att man får gå en kurs eh, och i grupp då så träffas man tre gånger. Första tillfället är med en psykolog som är jättekunnig inom förlossningsrädsla och som är KBT-baserad och som pratar om ångesthantering, stresshantering och man får konkreta verktyg som man kan använda sig av. Och sen de andra två gångerna så träffas man och får träffa hos barnmorskor då och vi är alltid två barnmorskor från två olika kliniker så att man får höra lite olika perspektiv men vi jobbar ju väldigt likvärdigt så. Och då får man som en lite utökad föräldrautbildning kan man säga. Vi pratar om hur en förlossning går till, de olika faserna, smärtlindring, alla sådana där lite mer praktiska saker. Men sen kombinerar vi det med mindfulnessövningar eller medveten närvaro som det heter då på, på eh, svenska. Och eh, just de här övningarna är ju jätte, jätte värdefulla för att få lite fler verktyg att använda sig av och kunna hantera sin stress och sin oro. Både under graviditeten och då inför förlossningen också. Så att det, ja, som sagt, det är ett projekt som pågår just nu. Men eh, man behöver ju inte vara med i det här projektet för att få hjälp. Utan vi kan ju hjälpa jättebra också på samtalsmottagningarna eller Aurora-mottagningarna. Då. Så det finns lite olika sätt att eh, hjälpa kvinnor, par. Eh, vad tänker du om att fråga... I ett tidigt stadium på, när man går till sin barnmorska på barnmorskomottagningen om förlossningsrädsla. Kan det sätta igång negativa tankar? Att jag kanske borde jag vara rädd eller orolig? Jag är ju faktiskt inte orolig. Eh, förstår du att man mm. väcker liksom den björn som sover lite grann? Mm. Eller hur, hur tänker vi om det? Jag, t- jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tänker att det är väldigt, väldigt bra att bli tillfrågad för att det är mycket mycket lättare att svara på en fråga än att kanske formulera själv att jag är rädd och jag tänker att det går inte att fejka en förlossningsrädsla utan det kommer att visa sig vilka de här kvinnorna är som som har en en riktig förlossningsrädsla och vilka som är kanske oroliga och behöver lite extra stöd på mödravården och så vidare så jag tror inte alls att det är någonting negativt utan Generellt så är, så är det ju lättare att bli tillfrågad och kunna kanske ta till sig den frågan och fundera kring det eh, än att kanske formulera. Man kanske inte har tänkt riktigt i de här banorna själv innan men att den frågan kan väcka någonting. Och jag tror att det är bra eh, att väcka det. Alltså det väcks på ett positivt sätt på det sättet att man kan fånga upp det och ta tag i det och jobba med det och hjälpa. Eh, så att jag, jag tror att det är väldigt positivt. Och då har man längre tid på sig fram tills man ska föda. Precis, för, för så, så är det ju att en del kvinnor lägger ju locket på sin rädsla och de pratar inte om det och, och sen blir det ju till slut så någonstans pyser det ju över. Det kommer ju 
mer och mer också ju längre fram med graviditeten eh, som man kommer så blir det ju mer och mer påtagligt att det här barnet ska ju faktiskt födas på en eller andra sättet. Och rädslan kan bli starkare och starkare. Och kommer jag där till vecka ja, 36 eller någonting sånt så då är det ju svårare för oss att fånga upp den här kvinnan och, och hjälpa henne och stötta henne och, och med allt som vi kan göra. Så att ju tidigare man kan upptäcka rädslan och, och börja prata om den desto lättare är det att få hjälp. Så att jag skulle verkligen uppmuntra alla som känner att de har de här tankarna att jag, jag är rädd för att föda barn. På en eller andra sättet spelar det ingen roll vilken grad vi pratar om utan berätta det för någon. Möda vårt barnmorskan eller berätta för din partner eller berätta för en vän och börja prata om det. Det är jättebra. För det viktigaste är ju faktiskt inte att gradera den utan det är att ha hjälp Absolut. oavsett. Absolut. Och jag kan väl tycka att det är positivt, precis som du säger Mo, att, att starta tidigt för att kunna ge hjälp och kunna ge verktyg för att det du och jag och våra kollegor och såklart alla födande, det de vill ha det är ju en magisk upplevelse mm. alltså att föda barn är en, det är tufft i sig det kräver viss träning kanske av kroppen med, med förberedelse som den gör men också att du föder det vi har pratat om många gånger i den här podden det är ju med tankens kraft mm. och det kan du få in liksom i, i hela din kropp mm, förutsättningarna blir bättre för den där positiva upplevelsen den vill vi ju verkligen försöka kunna ge till så många som det bara går. För det här är ju någonting av det viktigaste vi gör i våra liv. Med ett minne som sitter kanske kvar allra längst. Det är när vi föder våra barn. Men vad har du, vad har du för känsla av att... Vilka, vem är det som söker? Ja, det är... Kan man säga så? Ja, det, jag vet inte om jag kan säga någon generell kvinna sådär, men, men det är ju så att har man haft eller har någon form av psykisk ohälsa i livet så har man ju lite ökad benägenhet för att även ha en förlossningsrädsla då. Det hänger ju lite grann ihop om man, man har haft ångestsymptom eller depression eller sånt i livet eller har det pågående så är det också så att vi ser att de kvinnorna har oftare en benägenhet att, att vara rädda för att föda barn. Eh, sen så får man ju skilja, skilja lite på det också med vi har ju olika eh, sorters förlossningsrädsla beroende på om man ska föda sitt första barn eller om man föder sitt andra eller tredje eller så. Så att en primär förlossningsrädsla det är ju när man inte har fött barn tidigare när man ska föda sitt första barn och eh, är, är rädd inför det. Eh, man har aldrig varit med om det förut och det kan ju kännas eh, läskigt och, och så på alla möjliga sätt. Eh, och en sekundär förlossningsrädsla det är ju om man har fött barn tidigare och kanske inte hade en upplevelse som var bra utan man blev rädd av det man upplevde på som sagt det kan skilja sig vad man är rädd för det kan ju vara väldigt många olika saker men den upplevelsen blev inte bra på ena eller andra sättet och då blev man rädd för att föda barn igen. Så de kvinnorna är ju en lite större grupp idag och vi ser ju att det... Den sekundära. Precis, den sekundära. Mm. Mm. 
så. Eller ja, om man föder då andra eller tredje mm. barnet mm. så att säga. Så har man ju en sekundär förlossningsrädsla. Mm. För upplevelsen från den första var inte Nej. så bra. Nej men precis. Och det, det kan ju vara så att, att man kanske fick ett jättebra bemötande från personalen. Man är jättenöjd med den biten. Man tycker att själva upplevelsen att föda barn var, var jobbig eller smärtsam. Eller det blev ett akut kejsarsnitt eller vad det nu kan vara. Det skiljer sig ju mycket vad de här kvinnorna som vi träffar är rädda för. Man tänker att man kan ju verkligen inte dra alla kvinnor över en kam när det gäller förlossningsrädsla utan man kan ju vara rädd för så många olika saker och så många olika aspekter av att föda barn. Och det är också viktigt att skilja på det, tänker jag. I, när vi ska hjälpa de här kvinnorna så behöver vi anpassa sättet som vi hjälper dem på och en sak som vi gör på Aurora-mottagningarna det är ju att vi skriver en förlossningsplan till exempel. Att man kommer på samtal hos oss och pratar om vad är det jag är rädd för och hur ter det sig och hur det påverkar mig i mitt dagliga liv. Och sen pratar vi igenom vad vi från förlossningens sida kan göra för att hjälpa kvinnan att känna trygghet i det här. En sak är då att skriva en förlossningsplan och den är ju individuellt anpassad efter kvinnan och hennes behov och önskemål. Att känna en viss oro inför förlossning, det gör väl de flesta som ja, ska föda. Absolut. Och det är ju fullt normalt. Ja, jag skulle säga att det är väldigt normalt och det är sunt till och med. Därför att det här är ju... Skulle jag säga, det är ju modersinstinkten som har kickat igång redan. Jag vill skydda mitt barn, jag vill att det ska bli så bra som möjligt för mitt barn. Och även för en själv såklart, att man värnar ju om sig själv och sin kropp. Och jag tänker att det är jättesunt att ha de tankarna. Så att det är helt normalt skulle jag säga. Men det sen beror ju på hur, i vilken utsträckning jag påverkas av den här oron eller rädslan. Men när, när tycker du då att man ska söka hjälp? Om man känner att det här är någonting som påverkar mig negativt i min vardag. Det kommer ju många kvinnor till mig som säger att jag kan inte njuta av graviditeten. Jag kan inte riktigt knyta an till det här barnet. De kanske inte använder precis de orden. För det så tänker man kanske inte. Men det de beskriver i hur, hur de har det i sin vardag så, så märker jag att de har inte riktigt som greppat att det är faktiskt en liten bebis där inne. Det, man är lite avstängd från sin kropp skulle jag säga. Och eh, man kanske som sagt man sover dåligt. Man känner ångest och, och man funderar väldigt mycket på det här. och Hur ska det bli? Och, eh, så att man känner att man påverkas på ett negativt sätt. Och, och känner att ja, men, jag skulle faktiskt vilja må bättre eller jag tror att det, det går faktiskt att må bättre än vad jag gör just nu. Då tycker jag absolut att man ska söka hjälp. Och den hjälp som du ger som samtalsbarnmorska på sjukhuset var, eh, hur, hur, hur ser det ut? Eh, alltså du beskrev lite den här gruppen då eller mm. som finns nu men, men när du har samtal hur förs de? Mm. Det, det är ju väldigt öppet utifrån vad kvinnan behöver. En del som sagt är rädda för olika saker. Tänker, vi kan ju komma in lite grann på det kanske. Vad det är man kan vara rädd för. 
Ska vi prata lite ja, om det nu? Absolut. Ja. <laughs> Precis. För att det, det är ju, alltså det är, vi är alla olika. Mm. Vi föder på vårt sätt. Mm. Men vi påverkas eh, kanske negativt av vissa saker. Mm. Vad, vad, har, vad är din känsla av vad är det man kommer med till dig? Det kan ju vara väldigt många olika saker men det som, som sticker ut eh, framförallt och som jag tycker har blivit mer och mer av det är ju det här ovissheten kring när förlossningen kommer att starta och det handlar ju mycket om tänker jag ett, en, ett kontrollbehov, ett behov av att kunna kontrollera och planera sin tillvaro på ett sätt som man inte kan göra då när man ska föda barn för att vi vet ju inte riktigt när förlossningen kommer att starta och det här är det många som kan känna en oro och ett obehag inför. Sen så kan det ju vara andra saker att till exempel är rädd att det ska hända barnet någonting under förlossningen eller är rädd att det ska hända mig någonting. Bristningar är ju någonting som många är väldigt rädda för att få en stor bristning och idag så har det ju blivit populärt att prata om förlossningsskador. Det är lite så här ett modeord som, som ligger i luften nu och jag tycker att där behöver vi nog ta tillbaka ordet bristningar för att det, det är lite mindre dramatiskt om man säger så. Självklart så, så ska vi ju ta det här på allvar, det är inte det jag säger. Vi i förlossningsvården är ju precis lika intresserade som kvinnorna av att deras underliv ska fungera bra och att de ska ha bra hälsa när det gäller det efter förlossningen. Men... Det är fantastiskt viktigt tycker mm. jag att vi lyfter det på det sätt som, som man gör nu. För det är mm. inte okej okay att det är så lite forskat och... Ja, finns så lite förberedelse inför det här. Så att jag, jag tycker att det är bra att vi blir bättre och att kvinnor själva reagerar. Mm, absolut. Det är fantastiskt. Ja. Det. Ja. ja, men så är det ju. Absolut. Jag, jag tycker det, det är jätteviktigt att det har kommit mycket ny kunskap och information också till oss i vården som vi inte riktigt har haft förut när det gäller bäckenbottens strukturer och allt sånt här som gör att vi kan jobba på ett, ett bättre och mer preventivt sätt vad det gäller bristningar. Ja, och där tror jag att vi har som sagt mycket. Och det, där har vi väl för det första eh, kvinnorna själva att tacka att man inte ställer upp längre på att, att kvinnor ska gå med skador mm. som, som inte blir åtgärdade mm. och, och leva kanske med trauma fantastiskt att det lyfts att vi blir bättre, att vi får bättre kunskap som ändå ska laga de här, att vi kan titta på bristningar på ett sätt att vi kan mm. laga dem på ett visst sätt som, som blir hållbart mm. och att och också minimera eh, kanske absolut det viktigaste, minimera dem eh, från början så att eh, Ja, det är färre som, som behöver råka ut för det här. Ja, men precis. Och vi har ju ändrat våra arbetssätt väldigt mycket i vården de senaste åren. Därför att just vi har fått väldigt mycket ny kunskap. Och det har ju gett resultat också. Mm. De här större bristningarna, grad 3 och 4, de har ju minskat något enormt. Och mm. grad 4 bristningar ser vi ju överhuvudtaget inte alls nu. Utan... Och de som förekommer, de, de har vi lärt oss att åtgärda. Ja, precis. Att sy mm. på ett en bättre sätt mm. så att man ska bli helt återställd mm. så att det är väl någonting men jag, jag förstår precis vad du säger att det här eh, kan eh, vara någonting som man blir rädd precis. inför. Precis, det är många kvinnor som är rädda för det 
Sen så kan det ju vara rädsla för sånt som egentligen inte har med själva förlossningen att göra. Men man kanske tycker att det är väldigt obehagligt att vara på sjukhus. Eller så tycker man att det är väldigt obehagligt med nålar och stick eller blod. Och det är ju ingenting som har med själva att föda barn att göra. Men det ingår ju i den upplevelsen. Så då kan man vara rädd för det också till exempel. Moa, vi ska lägga till att alla behöver inte... Få sprutor eller nej, nålstick nej, nej, nej. heller. Precis, det, förlåt. Det, det kan ingå i den upplevelsen. Det, precis. Ja, men det behöver det inte göra. Nej, man kan nej. vara rädd för inför. Men alltså, det är ju inte alla som, som väljer en epiduralbedövning. Nej. Eller behöver en epiduralbedövning. Eller något, någon, något annat stick. Eller man behöver ingen dropp eller så vidare. Och, och med det så kan man också minimera antal stick. Om det är det man... Mm. oroas för. Absolut. Och det, det är ju så att alla sådana här saker anpassar vi ju väldigt mycket efter kvinnans behov och önskemål. Jag tror att det var den ursprungliga frågan här, vad gör ja. vi för att hjälpa? Precis. Och då behöver vi prata lite grann om mm. vad, vad är det man är rädd för. För det är ju så att alla kvinnor är ju unika och olika och alla graviditeter och alla förlossningar är ju unika. Och det går ju inte att, att göra en standardmall för alla de här rädda kvinnorna utan vi behöver ju hjälpa dem utifrån deras behov. Och då är det till exempel det här med att göra en förlossningsplan och då tittar vi ju på vad är det jag är rädd för. Är jag till exempel rädd för att det ska hända barnet någonting under, under förlossningen så kan vi ha extra fokus på fosterövervakning till exempel. Vi har ju våra rutiner för hur vi ska göra och de funkar jättebra men känner man sig jätteorolig så kan man till exempel välja att vi har övervakning på bebisen hela tiden under förlossningen eller ja, sådana saker. Är man, är man rädd för stick och nålar så gör vi planer för det och för att minimera det. Eller för att man ska uppleva så mycket kontroll som möjligt i, i sådana situationer. För det är jätteviktigt. Sen är det absolut en av de viktigaste sakerna tycker jag. Och det gäller oavsett vad man är rädd för. Det är ju det här med information och kommunikationen från oss som har hand om den födande under förlossningen att jag behöver ju få följa med i vad som händer och få information om hur går det, går det framåt, hur mår mitt barn och så vidare. Och där tänker jag att vi, det är jätteviktigt med, vad ska man säga, icke-kommunikation på det sättet att vi förmedlar det som är normalt också. För vi som jobbar i vården kan ju känna att ja, men det här är helt normalt och det går framåt. Men om vi inte säger det så kan ju kvinnan tänka alla möjliga saker. Att varför får jag ingen information och kanske är något som är fel och sådär. Så, där. så att det jobbar vi ju jättemycket med också att trycka på det normala under förlossningen. Ja, men ditt barn mår bra. Det går bra. Det går framåt. Det är precis som det ska vara. Så att man hela tiden känner sig tryggad i att, att det här går ju faktiskt bra. Och är det någonting som avviker så, så berättar vi ju det också. För det behöver man ju också få veta såklart. Så att hela tiden få följa med i vad som händer och så. Sen kommer vi ju aldrig kunna säga hur lång tid det kommer att ta. Det kan ju också vara någonting som man känner sig oroad för. Att jag kommer att föda barn i tre dagar eller vad det kan vara. Så där. Och det, det är ju inte vi intresserade av heller. Utan det finns ju ändå vissa tidsgränser för hur länge man kan föda barn. Och hur länge en förlossning får pågå. 
Så ja, när man är lite sådana saker som vi kan göra för att och hjälpa till. Att man gör det lite mer greppbart. Att jag kan inte säga hur lång tid det här kommer att ta. Men jag kan hjälpa dig att sätta upp delmål. Att den här timmen så gör vi det här. Då får du sitta på bollen och sen så gör vi en undersökning. Och sen nästa timme så gör vi det här. Och så, ja. så att eh, strukturera upp det lite grann. Och mycket information så att man känner sig delaktig och följer med. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men Moa, en provocerande fråga kanske. Men den där planen, är det inte så att vi tar bort lite av flexibiliteten i kvinnan? Ja, jag, jag tänker att det beror nog kanske på hur man skriver den här planen. Och det går ju aldrig att bestämma exakt hur ett förlopp ska gå. Det, det kan vi ju aldrig säga eller veta. Däremot så är det ju sådana här saker... När jag skriver en plan så handlar ju inte det om att jag ska förutsäga exakt hur kvinnans förlossning kommer att bli. Och vi ska göra så och vi ska göra så. Utan det handlar ju mer om... Att kvinnan ska känna sig trygg, att bli, vi, vi tar emot, om hon behöver komma på lite extra besök och hon känner sig trygg och hon känner sig lyssnad på. Att man stämmer av och checkar av hur hon har det hela tiden. En del kvinnor kan ju vara oroliga för att ja, men tänk om jag går in i mig själv och sluter mig och inte kan kommunicera mina behov. Hur ska det bli då? Och då skriver vi in i planen att vi stämmer av regelbundet och checkar av hur hon har det och så vidare. Så att det är mer liksom sådana saker. Det handlar mer om trygghetsaspekter än att precis strukturera upp att exakt så här ska din förlossning vara. Vi kan göra det och vi kan inte göra det utan... Det handlar mycket om att stärka kvinnan, skapa trygghet, skapa ett, ett space där hon kan känna att, att jag vågar föda. Jag frågar därför att jag vet att den frågan har varit uppe så många gånger okay. hos oss mm. inom vården. Mm. Och vi vill ju att kvinnokroppen i födandet ska vara så flexibel som möjligt. Mm. Därför att vi inte vet exakt, precis som du sa. Jag säger inte att det är fel med en plan. Men jag tror att man ska tänka efter vad det är man gör med planen. Jag har jobbat i så många år och i början så var det väldigt mycket... Det stod samma saker. Nu är det här lång tid tillbaka så de existerar inte längre. Men vi lär av våra misstag. Så att till slut blev det liksom en standardmall att så här såg det ut den här planen. Och det var ungefär samma saker som man skrev upp och frågade kvinnor om. Och det var ju egentligen saker för kvinnans skull. Såklart, det är alltid för kvinnans skull. Men det sa inte så mycket till 
oss som skulle handlägga Nej. födseln. Okay. Eller bistå, ska vi säga, mm. födseln. Eh, och där tror jag att vi har att lära oss idag. Du jobbar med på ett modernt sätt, tycker jag är fantastiskt. Vi bemöter eh, födande kvinnor och par, eh, om man så vill, eh, på ett annat sätt. För det handlar ju om att inte som många tror som jag var inne på först att man inte behöver förbereda sig utan jag tar det som det kommer och personalen finns där för mig ja, det ska vi absolut göra men det är inte vi som föder barnet och din kropp den behöver träna sig till den här positiva känslan in i den här tryggheten på ett bra sätt och det kan vara till hjälp för många med den här planen. Jag tänker att ett förlossningsbrev också många gånger kan vara till hjälp. Och där kanske mer till hjälp för mig och min partner eller den som ska följa med. Att vi har fått skrivit ner det vi önskar. Och kanske också att jag har på så sätt bearbetat mm. vissa saker. Absolut. Jag, jag tänker att ju mer vi vet om kvinnan eller paret desto bättre kan vi hjälpa. Så att en förlossningsplan är jättebra. Ett brev också. Också jättebra. Så att har man möjlighet att känna att man vill skriva ett brev också så tycker jag att det är super. För att vi vill veta så mycket som möjligt om dig när du kommer och ska föda barn. Då kan vi hjälpa på bästa sätt. Men då vet jag också att kliniker på olika ställen i, i Sverige och utomlands. Jag vet inte när vi börjar skriva de här förlossningsbreven. Det här är ingen plan från vården utan det här är ett brev från den födande. Då har vi sagt att vi har förbjudit det, kanske inte ordet, men vi har inte rekommenderat det. Därför att det gör att återigen den här flexibiliteten att vi frångår den och att vi låser oss i tanken om att det ska vara på ett visst sätt. Och till viss del så kan jag förstå det. Att när det inte blir som jag har uttryckt det i brevet, då kan jag känna det som ett misslyckande. Precis, och det, så är det ju. Våra förväntningar, ju mer låst jag är i mina förväntningar kring det som ska hända desto större blir ju besvikelsen också om, om det inte blir så. Det jag tänker snarare som kan vara fokuset om man skriver ett sånt brev det är ju mer att berätta om sig själv. Mm. Inte att jag vill att saker och ting ska vara precis på det här sättet för det kan mycket väl vara så att vi inte kan uppfylla de önskemålen eller kraven. Eller vad man ska ja, eller det inte kvinnan själv heller Nej, men kan, precis. Nej. kan nå upp till den nivån Nej. som man kanske hade önskemål om från början. Och då skulle jag vilja säga att det finns inga misslyckanden i att föda barn. Nej, att precis. skaffa barn, att föda barn, Nej. att ha barn. Det, alltså, det, det finns inga misslyckanden. Du gör så gott du kan och sen finns vi att hjälpa till. Mm. Jag vill inte säga att varken förlossningsbrev eller plan är dåligt. Jag vill bara att man ska komma igång med ett självtänk. Mm, mm. Att vad är det som för mig är viktigt att förmedla? Mm, mm. Då blir det viktigt mm. och vi ska ta del av det. Mm. Men tänk utanför boxen, tänk utanför ramen, tänk utanför comfort zone. Sätt dig själv utanför och tänk att du kommer att hamna där någon gång under din födsel- mm troligtvis. 
Och det är varken farligt eller konstigt att du är det. För att kontrollera en födsel till 100 procent, det är extremt få mm. som klarar av det. Ja, och så är det ju. Och det här är ju kanske vad man ska säga, ett fenomen just i vårt samhälle idag. Att vi är så vana som sagt att kunna ha kontroll över det mesta och planera och, och tänka framåt och strukturera saker. Och det går ju inte riktigt med en förlossning. Vi kan kontrollera väldigt mycket, vi kan kontrollera smärta. Vi kan hjälpa till där. Och det är ju såklart en sak som många är rädda för också. Det nämnde jag inte där på de olika anledningarna till varför man är rädd för att föda barn. Men det är ju någonting som vi har jättebra hjälpmedel att ha kontroll över och hjälpa kvinnan att få kontroll över. Och då känns ju förlossningsupplevelsen oftast mer kontrollerad och, och behagligare om jag kan få hjälp med smärtan. Man kan ha kontroll över vilka som är med mig under förlossningen. Kanske vill jag ha med mig en dola som hjälper mig att, att må liksom bättre och, och kunna slappna av och så vidare. Så att vi kan ju kontrollera väldigt, väldigt mycket. Men vissa aspekter kan vi inte ha kontroll över. Och det är jätteviktigt att kunna landa i det också. Att vi kan kontrollera vissa saker men vissa saker kan vi inte kontrollera. Däremot så kan jag ju genom att förbereda mig på något sätt inför förlossningen uppleva mer kontroll. Och när jag säger förbereda mig så menar jag inte proppa huvudet fullt med fakta och, och läsa på diverse nätforum och så vidare- det är jättebra att ha kunskap om hur en förlossning går till och de olika faserna. Och då vet jag lite mer vad jag kan vänta mig. Men att förbereda sig med någon form av aktivitet som, som förankrar i kroppen det som jag kommer att möta under förlossningen. Och då finns det ju olika metoder. Det finns mindfulness, det finns meditation, yoga är ju väldigt populärt, gravidyoga. Och sen har vi hypnobirthing och, och sådana metoder också. Och det spelar egentligen ingen roll vad man väljer där. Vi är ju olika så olika saker passar olika kvinnor. Men att, att förbereda sig på något sätt så att jag har mentala verktyg att ta till när jag ska föda barn. Kunskap är jätteviktigt men det går inte att föda barn med huvudet. Och om jag proppar huvudet fullt med kunskap så har jag nytta av det till viss del. Men jag behöver också förankra det i kroppen för det är kroppen som föder barn. Och därför är det jätte, jätteviktigt. Så det är verkligen mitt bästa tips till dig som ska föda. Att, att hitta någonting som gör att du får lite extra inre verktyg att ta till. För det är ju ändå så att verktygen är det som gör att vi kommer in lättare i tryggheten. Mm. Vi har saker att kontrollera. Mm. Och med det så har vi lättare att hamna i den här, om jag så får kalla det, bubblan med, med den här positiva känslan. Mm. För det är ju den vi vill att du ska få in i hela din kropp. Mm. Eh, och som sagt, den, den gör du på, på ditt sätt. Men... Ett verktyg som jag tycker är det allra, allra viktigaste och det är liksom genomgående för Babys podcast och alla de fantastiska människor som vi träffar här, både födande och experter och vad det handlar om, så är det andetaget och andetagets kraft. Mm. För att i det så sitter det så extremt mycket och att det är lugnt och kontrollerande och där har du återigen någonting att kontrollera, eh, hålla kontrollen på. Så, så andetaget att fokusera på det, att kontrollera det, då blir tankeskraft också mycket, mycket starkare. Mm. Absolut. Och det, det, andningen, andning och avslappning är ju 
väldigt enkla verktyg men som kan göra jättestor skillnad när du föder barn. För att precis som du säger, det är någonting som jag kan använda för att lugna mig och få mer kontroll över det jag upplever därigenom. Så att absolut, enkelt verktyg men otroligt kraftfullt. Där och starta riktigt tidigt mm. skulle jag säga. Absolut, ju tidigare man börjar förbereda sig desto bättre för då är det mer förankrat i kroppen. Mm. Då finns känslan där hela tiden och mm. du har det verktyget att ta till. Men jag har en känsla av att jag vet eller förstår mycket väl varför kvinnor idag är rädda. För vården ser ju ut som den gör. Alltså förlossning, BB-vården. Vi läser dagligen om krisen och nedskärningar vet jag inte. Jo, det är det också. För BB läggs ner och så vidare. Mm. Och det är klart att det här skapar ju en negativ spiral i kvinnor som är gravida, tänkt att, fö- eller tänkt att skaffa barn eller föda barn. Så vi måste ju börja med oss själva. Jag vet att vi barnmorskor, vi, vi strider för att få eh, mer resurser. Alltså det vi önskar, det är att ha en barnmorska per födande kvinna eller par riktigt så ser det inte ut idag och att man inte riktigt kan ta emot alla utan ibland så måste man byta sjukhus och det här skapar ju en otrolig osäkerhet och stör ju hela flowet i födandet Jo så är det ju, det, vi märker ju det också eh, hos oss på förlossningen att det är många som, som ringer väldigt tidigt och vill nästan försöka boka en plats för att de är, är rädda för att inte få komma in sen när det är dags så att man ringer i tidigt verkarbete och hör efter så hur har ni det med platser och sådär och eh, det, allting som gör att man blir stressad och orolig när man ska föda barn det, det bidrar ju till att man får Hormoner i kroppen eller ämnen i kroppen som gör att, att man kanske upplever till exempel smärtan som starkar och så. Så att det är såklart att det kan vara en stress. Det jag tänker där är, självklart så, så är det ett lugn och en trygghet att få komma till det sjukhus man har valt och den klinik man har valt. Men jag tänker att det kan man också kanske avdramatisera lite grann. Som den här planen som man gör då när man går på Aurora-samtal att den kommer ju följa med en var man än kommer någonstans om man nu blir hänvisad. Vi gör ju alltid så, som, som samtalsmamma eller Aurora-mamma som det kallas för så har man ju inte en garanterad plats så vi kan aldrig garantera men man är ju högt prioriterad så att vi jobbar ju alltid för att de här kvinnorna ska få komma till, till, ja, till den klinik som man har valt. Men är det så att man behöver det borde, åka... själv, borde vara självklart för alla. Ja, men så är det, absolut. Ja, så vill vi ha det. Ja, men mm. det, behöver man åka någonstans så är det inte som att man börjar om på noll. Så att det är ändå viktigt att veta det. Att har man gjort en plan så följer ju den med och det är ändå likvärdig vård på alla sjukhusen till exempel. Så att självklart så är det inte optimalt men, men det behöver inte vara någon katastrof som en del kanske tänker sig utan det kan bli precis lika bra. För att jag får med mig min plan och samma sak gäller. Det här med att många läser så mycket negativa stories och upplevelser. Det var du inne på Moa. Mm. Och det vill vi försöka 
säga att gör inte det. Nej. Man har väldigt lätt att sitta där och googla sig fram eh, andras upplevelser och få till sig andras upplevelser. Mm. Eh, och också är det så att vi har en tendens att eh, själva berätta det här hände mig mm. eh, till gravida. Och där skulle jag vilja säga att ni som har råkat ut för en sämre upplevelse lägg inte över den eller delge inte gravida den för det är inte vad de behöver just mm. nu utan försök att stärka dem med positiva upplevelser istället. Eh, eller positiva saker överlag. Mm. Eh, inte de här negativa berättelserna. Nej för det är ju så. När jag, när jag är gravid då är jag ju som en svamp som suger åt mig allt. Det blir ju så. Vi, och det, vi funkar ju så människor att vi, vi hakar oss, kanske upp oss lite grann på de negativa berättelserna mer än på de positiva. Eller framförallt så finns det inte lika mycket positiva berättelser att ta del av. Därför att, det är konstigt för att ja, de är ju många ja, fler egentligen precis. som vi ser. Ja men det är ju så. Ja. Men jag tror att det är så här. Har jag haft en dålig upplevelse så har jag ju ett större behov av att mm. kanske be arbeta det och prata om det. Och därför så syns de berättelserna mer. Men precis som du säger så är det ju fler kvinnor som har positiva förlossningsberättelser och upplevelser än, än tvärtom. Men någonstans så får man ju tänka sig då att det, det är precis lika stor sannolikhet att, att min upplevelse blir bra som att den skulle bli dålig eller kanske till och med st- mer, mer sannolikt att jag får en bra upplevelse för det är de som, som överväger. Ehm, och att precis som du säger att inte kanske utsätta sig för att gå in och läsa på olika nätforum om olika katastrofscenarion och så vidare för att eh, alla Kvinnor är unika, alla förlossningar är unika så det går inte att jämföra sig med någon annan heller. Därför att jag har mina erfarenheter och mina styrkor och mina svagheter och allting som jag får med mig när jag ska föda barn. Och det kan inte jag jämföra med någon annan. Så att egentligen är det helt oväsentligt hur någon annan hade det när de födde för att min upplevelse är min upplevelse. Och eh, som sagt, vi i förlossningsvården vill hjälpa dig att få en bra upplevelse. Rent fysiologiskt och medicinskt så, så är det olika förutsättningar också. Ja, så att, mm, ja. precis. Vi har ju, eller många av oss, inte alla, vissa har är ensam, alltså mm. föder barn själva mm. utan någon pappapartner, men mm. de flesta kanske har någon med sig. Och det kan ju vara också att den här mannen eller kvinnan eller medföljaren också är rädd. Mm. Hur kan vi hantera, hur kan vi hjälpa dem? Ja, det, dels så är de ju väldigt välkomna att komma med på sådana här förberedande samtal som vi har om man då ska komma till oss på Aurora. Det är ju inte bara den som ska falla barn som får komma dit utan partner eller stödperson får jättegärna komma med och också ta del av det. Sen så tänker jag ibland när jag träffar par på förlossningen så märker jag att jag kan inte börja med att lugna kvinnan utan jag måste börja med att lugna partnern eller stödpersonen så att den personen kan vara ett bra stöd så att de kan vara ett bra team. Och det, det tycker jag, det händer ibland att man får börja i den ändan till exempel. Men jag tänker överhuvudtaget så där att, att söka upp positiva berättelser. Det här som vi pratade om, det finns ju en bok av Aina May Gaskin 
kommer jag inte på just nu vad den heter. Kommer du på? Nej, Nej inte tutkan. Men i alla fall som, som är fylld med härliga positiva förlossningsberättelser. Så det finns ju sånt också. Det här tänker jag att det, det kan ju partner eller stödperson också ta del av. Så att all sån här positiv förberedelse. Till exempel om man praktiserar och yoga eller mindfulness eller sånt. Sånt kan ju partner också ta del av det tankesättet. Och, och att kunna vara delaktiga i det båda två är ju en styrka. För det är ju många gånger eller kanske oftast som det är ett team mm. i födandet. Mm, mm, precis. Vi kan hjälpa till att stärka varann. Mm. Men vad tror du om att... Ja, dels så vill vi säga till dig då som är partner att eh, våga tala om att du också är rädd. Många mm. gånger ska man skydda den mm. födande kvinnan. Men, men det är bättre att du säger till innan så att vi har möjlighet att hjälpa. Mm. Kanske på olika sätt. Det man kan göra hemma också det är ju att skriva ner sina rädslor. Att prata om dem. Mm. Att börja där. Mm. Hemma vid köksbordet. Att avdramatisera. Men kanske ta med sig lappen in mm. till barnmorskan för att sen få hjälp tillsammans eller enskilt. Mm. Och jag tänker också det här som vi pratade om i det här förlossningsbrevet. Att det, det som jag tycker som sagt att man ska trycka på i det är att berätta mer om sig själv. Och jag fungerar så här och det här är jag rädd för. Att inte, inte styra exakt och så här vill jag att min förlossning ska vara. Men att där får ju den som är partner eller stödperson också jättegärna vara en del av det brevet och berätta om sig själv där. Så att som sagt ju mer vi vet desto lättare är det att hjälpa. Och... På de här samtalen som vi har på Aurora ibland har jag haft samtal med par där det inte är kvinnan som är rädd utan det är partnern som är rädd till exempel för sjukhusmiljön eller inför förlossningen också. Så att det, det går ju att, att komma på samtal även fast man inte är rädd som kvinna men om partnern har en stark rädsla. Det är bra mm. för vi vet att det är ett antal procent faktiskt ja. som är... Är lite förlossningsrädda mm. och helt naturligt också. Mm. Men vi kan hjälpa till. Mm. Du har du gör det här privat, Moa. Vad heter du då? Eller vad heter ditt företag? Precis, det heter Sen Mama. Z-E-N-M-A-M-A. Och då hittar man mig antingen på senmamma.se eller senmammasverige heter jag på Facebook och Instagram. Och där kan man läsa lite mer om vad jag sysslar med, mina kurser och min coaching. Vad gör du då, kort? Ja, jag Om håller... Om gå in där. <laughs> Precis, jag håller kurser för kvinnor som väntar barn. Och det är ett upplägg på sex gånger. Man får komma dit och lära sig lite mer om... Ja, mindfulness-meditation, vi övar såklart på det här för att förankra det i kroppen. Det handlar om att hitta sin inre kraft och sin inre styrka, tilliten till sig själv. Och också fördjupa kontakten med sitt barn, att, att liksom hitta det. För att det som jag tänker eller märker är att vi är väldigt mycket uppe i våra huvuden idag. Vi, vi är väldigt mentala, vi är det som... Ett huvud på två ben som går omkring ofta. Vi har inte riktigt den här kontakten med kroppen. Och det behöver vi ha. Eller det blir i alla fall bädda för en bättre upplevelse om vi har det när vi ska föda barn. Så att, att hjälpa kvinnor att komma in i kroppen. Få kontakt med sig själva och få kontakt med bebisen. Och få konkreta verktyg att använda under förlossningen. Och då är det baserat på mindfulness och meditation. Men vi jobbar med olika aspekter. Härligt. Det låter. 
Ja, det är det. Välgörande för kropp och själ på så sätt. Men det är ju fantastiskt att få jobba med det. Jag känner mm. mig otroligt eh, lyckligt lottad som håller på med det just därför att jag mm. märker vilken skillnad det gör. Ja, men jag tänkte säga det. För du, sen är du ju på förlossningen och, och möter dessa par. Mm. Eh, eller enskilda också. Mm. Så det är väl härligt. Så jag hoppas att du får många fler till dig. Eh, och vad gäller lite mera strategier och verktyg. Vi har lite mer att, att prata om. Mm. Eh, kan vi ta ett eh, nytt avsnitt? Absolut. Där vi fokuserar på mm. de delarna. Det gör vi. För det enda som stoppar födseln är eh, det huvud. Och tankar. Negativa tankar. Eh, rädsla. Mm. Förstör en stor del av födseln. Mm. Och eh, vi vill att du ska kunna föda med all kraft. Och det finns ju så otroligt mycket att göra för ja. att få en bättre upplevelse. Det gör det. Mm. Så att förlossningsrädsla går till stor del att övervinna eller bota eller hur uttrycker man det bäst? Mm. Ja, att vi kanske inte kan bota rädslan men vi kan ge kvinnan verktyg att... Just det, och vi kan leva med den. Ja. Precis. Och ändå få en bra födelse. Mm. Så är det. Moa, stort tack för att du kom hit till Babys podcast idag. Tack. Hörs vi snart igen. Det gör vi. Vill du hänga mer med oss på Instagram så finns vi på Babys podcast där. Och vi kommer att lägga ut lite info om sen mamma som Moa ju har också. Så att du hittar in till Moas coaching där. Och det gör du på bloggen på Babys blogg. Så tack för idag och ha det gott! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.